0: Hallöchen, eine neue Woche liegt hinter uns. Wir haben es mal wieder geschafft. Es ist Zeit für eine neue Ausgabe von okay, Cool Drift dem Podcast-Format, wo ich äh, Tom-Shot-frei-Journalist jede Woche auf einen Menschen aus der Spiele oder Medienbranche oder beides treffe und dann einen gemütlichen, einstündigen Blauschalte über dies und das und jenes. Ich habe eigentlich immer eine Ahnung, wohin ich gerne mit dem Gespräch gehen möchte. Es soll ja nicht einfach nur ein zielloses Geblubber werden, aber dann äh, meistens nimmt dieses Gespräch Wendungen an, die ich so gar nicht habe sehen können, äh, bei Natascha Becker, meinem Gast heute, war es so eine Mischung aus beidem. Ich hatte viele Fragen an sie, sie ist äh, bei der GameStar Videohost und Producer, ist da regelmäßig vor der Kamera zu sehen. Ich hatte viele Fragen und das Gespräch hat auch Antworten auf diese Fragen geliefert, aber auch noch einiges mehr. Und ich fand das sehr, sehr spannend, wie offen äh, und, und, und ehrlich äh, Natascha auf meine Fragen geantwortet hat, wie sie selber auch reflektiert hat über ihre Vergangenheit, über ihre Arbeit bei der Gamester, über ihre Zukunft, das war richtig spannend, das hat mir gut gefallen und ich musste gerade äh, zu Beginn äh, der Aufnahme hier jetzt, also der Anmoderation quasi, sehr schmunzeln, <lacht> weil ich nehme äh, auf, gerade an einem Freitagnachmittag, das heißt, das Wochenende ist auch für mich in greifbarer äh, Sichtweite und ich sitze hier und äh, gehe nochmal kurz gedanklich durch, was ich sagen möchte und schaue um mich herum, ob ich noch irgendwas sehe, was ich noch vorbereiten bevor ich diese Anmoderation aufnehme und dann drücke ich auf Play, dann höre ich den Aufzug heranbrausen und dann sehe ich, dass einfach alle Fenster in diesem Zimmer gerade geöffnet sind, etwas, was man nicht machen sollte, wenn man professionell Podcasts aufnimmt oder irgendwas anderes mit Tonspuren anstellt, aber dann hat mich jetzt so diese, diese Freitags- Stimmung erfasst und dann saß ich einfach nur und ließ es geschehen, wie das Aufzugsgeräusch äh, verstummt und die Fenster einfach weiterhin offen sind. Ich bin nicht aufgestanden, um sie panisch und hektisch zu schließen. Ich habe es einfach hingenommen und deswegen geschieht diese Anmoderation jetzt mit, ich glaube, ich weiß nicht, 28 bis 35 äh, geöffneten Fenstern. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Deswegen <lacht> hatte ich das auch einfach hier etwas kürzer. Ich hoffe einfach, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dieser Folge mit der Natascha Becker und dem Gespräch, das wir geführt haben. Wenn dem so ist, möchte ich gerne einen Hinweis loswerden. Zum einen könnt ihr anschließend dann zum Beispiel bei iTunes ein paar Sternchen in den Hut werfen und sagen, guck mal hier, fand ich ganz cool, andere Leute, schaut euch das mal an. Könnt dort auch gerne warme Worte in einer Rezension hinterlassen, die lese ich mir regelmäßig durch vorm Einschlafen, das stimmt tatsächlich. <lacht> ich freue mich da immer sehr. Äh, zum anderen könnt ihr aber auch sagen, Mensch, ich möchte noch mehr von diesem okay, cool kra und von DomShot. Das könnt ihr auch bewerkstelligen, indem ihr hier in den Shownotes verlinkt, bei Steady mal vorbeischaut, da gibt es ein and mm -hmm eine Projektseite, wo man Geld in den Hut schmeißen kann. Das kommt dann bei mir an. Und als Dankeschön gibt es nicht nur gute Gefühle, sondern auch ein exklusives Format für alle Unterstützerinnen und Unterstützer, in dem ich jeden Monat Spiele nachhole von meinem Pile of Shame, die die Menschen für spielenswert halten, die ich aber nie gespielt habe. Und mir dann dachte, so Mensch, jetzt ist mal der Zeitpunkt gekommen. Darüber spreche ich dann mit einem Gast in jeder Folge. Kann man sich mal angucken. Man kann sie aber auch einfach nur zurücklehnen und diese Folge mit Natascha Becker genießen oder am besten beides. <lacht> Viel Spaß. Fantastisch. Ich musste sehr lachen. <lacht> Ich musste wirklich lachen und vorhin auch nochmal, als ich es mir kurz nochmal überflogen habe, als du mir, äh, bevor wir hier uns jetzt hier getroffen haben, du mir geschrieben hast, äh, ob es um ein konkretes Thema gehen wird, weil du dich dann gerne darauf vorbereiten würdest, äh, da musste ich sehr drüber lachen. Ist das so, du kannst dich nicht, wenn es um einen thematischen Podcast ginge, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas über Spiele oder Spielkultur, da würdest du dann gerne so eine vorbereitende Vorlaufzeit für dich haben?
1: Ja, ich habe einen sehr großen Anspruch an das, was ich sage und an das, wie ich quasi im Internet mich selbst präsentiere und mir ist dann halt schon wichtig, dass das, was ich sage, auch irgendwie Hand und Fuß hat, weil ich mag es halt nicht, mich hinzustellen und zu sagen, boah, voll viele Leute haben gesagt, Essence Creed 4 war scheiße und dann habe ich das mhm. aber halt überhaupt nicht überprüft, sondern bin einfach davon ausgegangen, dass die dreieinhalb Tweets, die ich mir dazu angeguckt habe, die große Stimme der, ähm, der Fans entspricht und dann mhm. war das aber halt am Ende Blödsinn und so möchte ich nicht rüberkommen, sondern ich möchte schon schauen, dass das stimmt, was ich sage.
0: Du, das heißt, du schaltest überall, bevor du dich irgendwo im Internet äußerst, diesen Qualitätsfilter vor? Das kann ich mir nicht vorstellen, das macht man doch nicht, oder?
1: Es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn ich zum Beispiel meine Streams mache und wir unterhalten mhm. uns über ein bestimmtes Thema, dann bereite ich mich definitiv darauf vor. Ich hatte ja zum Beispiel die Natascha Kalypse äh, eine Weile auf gamester.de beziehungsweise auf Monsters and Explosions auf Twitch und da habe ich mich immer sehr viel drauf vorbereitet, weil es so fachliche Themen waren. Und wenn es um meine Meinung geht und ich die wiedergeben soll oder möchte, dann will ich halt schon, dass ich die irgendwie fundieren kann, dass ich die, dass ich wenigstens zum Beispiel Studien nennen kann, wenn ich schon auf irgendwas anspreche oder dass ich dann vielleicht einzelne Zitate habe oder sowas.
0: Mhm. Ich, 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 ich finde das sehr sympathisch, weil ich das so auf eine gewisse Art und Weise auch bei mir so ein Ding ist. Vor allem, wenn ich für, zum Beispiel bei der Pod, Podcast aufnehme, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, dass ich für die auch was mache, aber hier und da. Und ähm, da sieht meine, meine beiden Bildschirme sehen da aus, immer wie so eine Kontrollüberwachung von der NASA. Also exakt so sieht es bei denen auch aus. Das heißt, die haben auch vier Dokumente offen, <lacht> insgesamt, mit irgendwelchen Notizen und Dingen, die ich vorher recherchiert habe. Äh, und und. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, das kann auch nicht zu einer Belastung werden. Also es fällt sehr schwer, dann einfach mal so halb spontan und trotzdem gut gelaunt und bei solchen Fachgesprächen dabei zu sein, weil man ja sich ja eigentlich denkt, Mensch, eigentlich sollte ich hier gar nichts sagen, weil ich nicht die Zeit hatte, um mich ordentlich vorzubereiten. Bereiten. Kennst du diese, diese, ich sag mal, dunklere Seite davon auch oder ist das noch nie irgendwie bei dir aufgetaucht?
1: Ähm, ich glaube, das kommt ein bisschen stark drauf an. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel zu Themen äußere, in denen mich, ich mich wahnsinnig gut auskenne, würde ich mich einfach hinterher sehr ärgern, wenn ich zum Beispiel über Deutsch spreche, über deutsche Grammatik und ich verwechsel die mhm. ganze Zeit Deklination und Konjugation, was passieren kann, weil es super lange her ist und mhm. weil die Worte relativ nah beieinander liegen, dann ist es mir einfach peinlich, wenn ich hinterher in den Kommentaren hundertmal darauf hingewiesen werde. Vielleicht ist das aber auch so ein Frauending, dass ich einfach minimieren möchte, dass ich hinterher in den Kommentaren von mhm. Menschen berichtigt werde, die eigentlich weniger Ahnung haben sollten oder vielleicht sogar haben.
0: Ja, Gab es da schon mal? Das klingt so, als würdest du da im Hinterkopf bestimmte konkrete Vorfälle haben, wo das schon mal passiert ist und du hast dich dann geärgert und gesagt, jetzt erst recht. Oder war das was, was du sowieso schon mit dir herumträgst als Eigenschaft?
1: Wenn ich mich jetzt auf diesen Podcast vorbereitet hätte, dann hätte ich dir vielleicht aus <lacht> unseren YouTube-Videos das eine oder andere vorlesen können, also den einen oder anderen Kommentar raussuchen können oder sonst irgendwas. Aber grundsätzlich. Ist das schon mal passiert? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich versuche halt immer einfach, wenn ich etwas sage, dann möchte ich einfach, dass es fundiert ist. Auch wenn ich zum Beispiel Privatdiskussionen oder ähm, ähm, Argumente mit Freunden habe, dann möchte ich einfach, dass das, was ich sage, nicht einfach nur ein blaues Gefühl mhm. riss, sondern dass es halt dann vielleicht auch irgendwie Hintergrund hat, ja.
0: Ich, ich habe übrigens, äh, ich muss auch die ganze Zeit dran denken, wenn du das erzählst, an unsere letzte Begegnung, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber das war auf der EGX hier in Berlin, es muss entweder 2019 oder 2018 gewesen sein, da wart ihr mit der GameStar und GamePro in diesem Glaskasten ähm, und habt da immer wieder Gäste reingeholt und dort auch Moderationen gemacht und Leute interviewt und so weiter, weißt du noch, welches Jahr das war, ob das 2018 oder 2019 war?
1: Ich, okay, ich fange
0: mal noch einen Schritt vorne an. Weißt du das noch, von was ich spreche?
1: Ich weiß, wovon du sprichst. Ich weiß, dass du bei uns im Glaskasten zu Gast warst. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, zu welchem Thema das war. Aber ich glaube, ja. dass da Ray auch mit drin saß.
0: Das glaube ich auch, richtig, ja. Oh Gott, jetzt habe ich richtig ein schlechtes Gewissen, nachdem du mir jetzt die ersten Minuten erklärt hast, wie wichtig dir diese Vorbereitung ist, frage ich dich jetzt was, worauf du dich lieber vorbereitet hättest. Nein, ist ja gar nicht schlimm. Also äh, Lass es mich so sagen, 2019, 2018 herum äh, haben wir uns zuletzt gesehen. Äh, ist ja jetzt nicht so eine große Zeitspanne. Ja. Und wir waren in diesem Glaskasten und ich weiß noch das Thema. Es ging um Assassin's Creed. Es muss Assassin's Creed ähm, Origins gewesen sein, das Ägypten-Ding. Und da haben wir äh, drüber gesprochen, über die, über die Darstellung, dieses, dieses historischen Ortes, des historischen Ägyptens im Spiel. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie wir beide dann so ein paar Minuten lang super, also so fachdetailliert diskutiert haben über die Entfernung interhistorischen weil Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber da haben wir darüber gesprochen, wie uns die Entfernungen vorkommen. Da habe ich gesagt, dass, äh, dass ich das als sehr angenehm empfinde äh, in dem Spiel, dass man in dem alten Ägypten unterwegs ist, aber dann doch, also man bekommt so ein Gefühl für die Entfernung zwischen den Orten, meinte ich. Und dann äh, bist du mir entgegengesprungen und hast gesagt, naja, aber die liegen im Spiel alle viel näher beisammen als in der echten Welt. Weißt du das noch? Ich kann mich daran noch so gut erinnern.
1: Äh, ja, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich auch dran. Ich war ja, gerade die ganze Zeit nicht Ganz sicher, weil Messe ist für mich natürlich auch immer mega viel Stress und ich habe insgesamt schon ein super schlechtes ja. Gedächtnis. Aber jetzt, wo du sagst, ja, ich kann mich noch erinnern.
0: Ja, genau. Und worauf ich hinaus möchte, ist... Ähm da, das war ja auch wieder einer dieser Momente, den du als 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 Host bei der GameStar erlebt hast, als da gucken jetzt super viele Leute auf mich drauf, die du musst durchs Programm stellenweise auch alleine führen, du musst Gespräche dafür, du musst Interviews führen. Äh, ist das was, wo du dann gemerkt hast, spätestens jetzt, wo ich bei der GameStar als als Host anfange, als video und Producer, ähm, ab jetzt muss ich wirklich ganz genau darauf achten, wie ich mich nach draußen bewege, wie, ob, wie ich mich fachlich auf die Dinge vorbereite, oder war das wirklich so eine Charaktereigenschaft von dir, die du einfach schon die ganze Zeit mit dir herumgetragen hast?
1: Ähm, ich würde nicht sagen, dass es so eine angeborene Charaktereigenschaft ist, sondern es ist einfach eher was, was du halt durch die Schule und dann später auch durchs Studium mitnimmst oder was ich dadurch mitgenommen habe. Ich bin eins von diesen, keine Ahnung, gifted Kids gewesen. Ich habe mich halt in der Schule nie besonders viel angestrengt und bin in der Uni dann mhm. ziemlich aufs Maul geflogen, weil ich festgestellt <lacht> habe, hey, ich bin nicht halb so klug, wie ich dachte. Alle anderen waren halt, nein. Sein. Lass mir das. Also ich habe im Studium halt dann festgestellt, dass ich leider so, wie ich bis jetzt vorgegangen bin, nicht wirklich weiterkomme. Und dann waren da halt super viele Leute drin gesessen, die die gleiche Hyperfixation hatten wie ich und die sich aber halt größtenteils deutlich besser ausgekannt haben. Oder es war immer irgendjemand da, der sich besser ausgekannt hat. Und wenn du da halt dann nur eine halbfertige Recherche hattest oder halt hm. da irgendwas gesagt hast, was sich nicht wirklich hat belegen lassen. Es ist ja immer vollkommen in Ordnung, auch seine eigene Meinung einzubringen oder davon zu sprechen, dass man ein Gefühl hatte, in Anführungszeichen. Man muss nur halt immer schauen, woher kommt dieses Gefühl. Und ich glaube, dass das und später auch so ein bisschen politische Diskussionen mich auch dazu gebracht haben, zu erforschen, woher kommt dieses Gefühl? Ist das jetzt mhm. mein persönliches Gefühl und ich projiziere das nur auf alle anderen? Ist das mein persönliches Gefühl und deswegen suche ich aktiv nach Menschen, die der gleichen Meinung sind? Oder ist das tatsächlich etwas, was ich aufgeschnappt habe, was ich mitbekommen habe und lässt sich das in irgendwelchen Statistiken oder Kommentarsektionen oder Reaktionen irgendwie nachvollziehen?
0: Mhm. Diese, diesen Moment, dieses, wenn man merkt, dass man in einem Umfeld jetzt plötzlich ist, in dem man nicht mehr der Klügste oder die Klügste ist, das erleben viele Menschen ja in so einer Situation schon als persönlichen Rückschlag, so als eine kleine Tiefphase, weil ja doch auf eine gewisse Weise das Weltbild durcheinander gebracht wird. Kannst du dich noch erinnern? Ich habe ja, also ich habe herausgefunden, so also schwer war es nicht, aber du hast Germanistik studiert, ähm, war, gab es dann zu Beginn deines Germanistikstudiums diesen Punkt, wo du gemerkt hast, ach, du liebe Zeit, kleine Sinnkrise ist direkt vor mir oder wie bist du damit umgegangen mit dieser Erkenntnis?
1: Also mein Germanistikstudium war eher aus der Not herausgeboren. Ich habe mhm. kurz vorm Abi einen schweren Unfall gehabt und wurde im Knie operiert. Eigentlich wollte ich nach dem Abitur erstmal ein bisschen auf Reisen gehen, weil ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll und dann bin mhm. ich an meiner Uni die Liste durchgegangen und ich habe mich ursprünglich für Physik eingeschrieben. Ich wollte Meteorologie Nein. studieren, doch Ach, weil ich Krass. wollte Wetterfee werden.
0: Nein. Das ist ja jetzt also das ist ja also ich habe wirklich jetzt mir vieles vorstellen können, aber das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist ja richtig
1: cool. Ja, ich das hatte ist mich cool. Genau, ich hatte mich halt ich wollte halt gucken, okay, hm, wie wie also eigentlich im Grunde genommen wollte ich das machen, was ich jetzt tatsächlich mache, nur ich bin mit einem etwas realistischeren Blick herangegangen, wie komme ich dahin, wo ich jetzt bin? Ähm, mhm. Und habe mir gedacht, boah, ja Wetterfee wäre eigentlich voll cool. Also ich könnte mir voll gut vorstellen, im Fernsehen eben das Wetter anzusagen. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Und vor allem in den Öffentlich-Rechtlichen kannst du nicht einfach Wetterfee sein und vorlesen, was da auf dem Teleprompter steht, sondern du musst wissen, was das ist. Du musst selber deine Wetterkarten studieren. Du musst den Wetterbericht selbst erstellen und diese ganze Geschichte. Was übrigens auch in meinem Job so ist, auch wenn ganz viele Leute immer wieder behaupten, ich würde ja sowieso nur vom Teleprompter ablesen, das kommt nicht nee. von selber in diesen Teleprompter rein, ich schreibe das schon selber. Ja. Und dann habe ich mich eben für Physik eingeschrieben, weil Meteorologie ist ein Nebenfach von Physik. Und hatte ich mich eingeschrieben und war sogar, ich bin irgendwann mitten in der Nacht aufgewacht oder ich war ewig lang wachgelegen und ich habe die Dachbalken über mir angeguckt und war dann plötzlich so, Natascha... Du absoluter Vollidiot, du hast keine Ahnung von Physik. Du hast Physik in der 9. oder 10. Klasse abgelegt, weil du nicht berechnen konntest, mit welcher Kraft ein Motorrad in einer Steilkurve, whatever, fährt. Ich und dann bin ich direkt wieder aufgestanden und bin an meinen Computer gegangen und habe mich für was anderes eingeschrieben, weil ich war so, das ist, was war das? Was ist mit dir durchgegangen? Wieso dachtest du, du könntest Physik studieren?
0: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Und dann ist Germanistik da, die Entgegensprung des Nachts oder, oder gab es noch andere Favoriten, die da in dieser umnächtigen Auswahl drin
1: waren? Also ganz ehrlich, ich wollte eigentlich was studieren, womit ich irgendwann auch Geld verdiene. Und Klar. ich war dann mit meiner Mutter zusammen, ich kann mich noch so gut daran erinnern, weil ich konnte ja nicht fahren. Ich konnte ja nirgendwo hin wegen meinem Knie. Und dann war mhm. ich mit meiner Mutter beim Arbeitsamt, um mich dort beraten zu lassen. Und ich glaube, das mhm. hat schon so einen gewissen Eindruck bei dem Typen hinterlassen, dass ich nicht selbstständig bin. Und irgendwann, weißt du, irgendwann habe ich es dann embraced und heute macht meine Mutter alle Telefonate mit Versicherungen für mich. Also mal davon abgesehen. <lacht> Aber ich war bei dem Typen und ich habe zu ihm gesagt, ich würde gerne etwas studieren oder etwas lernen, womit ich meinen aktuellen Lebensstandard halten kann. Ich meine, ich, meine Eltern sind nicht reich oder so, aber es war halt schon irgendwie halt so, mein Vater ist ITler, meine Mutter arbeitet für die IBM. Irgendwie okay. sowas in die Richtung. Ich wollte, halt, ich wollte halt irgendwas machen, womit ich nie wieder finanzielle Sorgen habe. Okay. Und dann hat dieser Dude gesagt, nee, so darfst du an die Sache nicht rangehen. Du musst etwas studieren, was dir Spaß macht und was dir Freude bereitet und was dir liegt. Und man kann mit allem Geld verdienen. Und ich habe dem Typen geglaubt und ich bereue es immer noch. Also nicht, dass ich das... Echt? Ich bereue ja. nicht, dass ich da bin, wo ich bin. Ich habe super viel Spaß in meinem Job und alles. Aber es war halt einfach eine Lüge.
0: Ja. Also das heißt, er hat dann... oh tschüss, ja
1: ja, yeah, der hat dann halt zu mir gesagt, nee, also wir haben ja auch diese ganzen Tests, die kennst du bestimmt, wo man da seitenweise ja. irgendwas ausfüllen muss, weil hier Selbstbeobachtung ist eins meiner absolut größten Talente, obviously. <lacht> <lacht> Und dann kam da halt Germanistik bei raus. Und ich meine, auch ähm, ich, ich kannte damals eine Frau, die äh, als Lektorin beim Verlag gearbeitet hat, sowas hätte ich mir vorstellen können. Und ich meine, ich hatte Deutsch-Leistungskurs, weil ich habe meine Leistungskurse nach least amount of work ausgesucht und ich hatte offensichtlich okay. ja ein Fable für Sprache und für Literatur. Und ich meine, mein Germanistikstudium hat mir mega viel Spaß gemacht und ich habe da super viel mit draus mitgenommen, aber mit Germanistik wird man nicht reich. Also.
0: Mhm. Ich eben, deswegen habe ich nämlich gewartet, wo, wie das dann eigentlich zusammenpasst, diese Aussage von dem Berater und dann die, das Ergebnis Germanistik. Du hast es aber durchgezogen, ne? Bachelorstudium hast du gemacht.
1: Ja, ich habe den Bachelor gemacht. Ich habe... Ähm Danach auch weitergemacht. Ich bin sehr schlecht darin, den Punkt zu finden, so, an dem man hätte aussteigen können. Und ich bin dann einfach mhm. immer weitergelaufen. Ähm, ich habe nach dem Germanistikstudium dann ein Volontariat, beziehungsweise ich habe erst ein paar Monate in einer Buchhandlung gearbeitet, die auch yeah. mega, mega cool waren. Das war wirklich spaßig. Ich hatte mich im Studium auf äh, Kinder- und Jugendliteratur spezialisiert und äh, also im speziellen Fantasy und Märchen. Und habe auch. Ähm, und habe dann auch in der Buchhandlung eben in der Kinder- und Jugendbuchabteilung gearbeitet. Und das war mega cool. Es hat super viel Spaß gemacht. Aber es war halt nur auf Zeit, weil ich wusste, die Buchhandlung okay. schließt Ende Januar. Ich habe dort drei Monate ah. gearbeitet. Ich habe in meine Bewerbung übrigens reingeschrieben. Ah <lacht> oh Ich habe mich damals beworben, eigentlich auf eine Stelle als Weihnachtsaushilfe. Und habe, ich war so verzweifelt, weil ich ewig nichts gefunden habe. Und ich habe in meine Bewerbung reingeschrieben, dass ich verdammt schnell Geschenke einpacken kann. <lacht> du, aber wenn ich
0: da Geschäftsführer gewesen wäre, ich hätte dich sowas von eingestellt, meine Geschenkverpackung, die sehen aus wie im Kindergarten, wenn du den vier Rollen Geschenkpapier und eine Tube Uhu reinwirfst, das kommt am Ende wieder raus, ich finde das sehr beeindruckend.
1: Ja, ich meine, ich bin ja auch eingestellt worden, allerdings für eine ganz andere Stelle, weil die Frau, also die die Geschäftsleiterin, die Filialleiterin hat eben meine Bewerbung auf dem Tisch gehabt und dann war da so, ja, hat sich halt auf Weihnachtsaushilfe im Grunde genommen halt Kasse und mhm. oder Weihnachtsgeschenke einpacken, whatever beworben und so, äh, nee, ich brauche aber eigentlich super dringend jemanden für die Kinder- und Jugendbuchabteilung und hat mich dann gefragt, ob ich auch damit einverstanden wäre und ich so, sofort, also klar, ich bleibe, ich bleibe für immer, aber war halt nur auf Zeit. Und danach habe ich dann ähm, ein PR-Volontariat gemacht, weil ich überlegt habe, ob das vielleicht was für mich wäre. Und während ich wahrscheinlich eines der coolsten Volontariate aller Zeiten gemacht habe, ich habe für die deutsche, also beziehungsweise für die Werbeagentur, für die PR-Agentur für Deutschland, Österreich und der Schweiz für Disney gearbeitet. Und es war auch an sich mega cool, aber was ich daraus mitgenommen habe, war, dass ich niemals in der PR arbeiten möchte.
0: Ich, also, ich bin, ich, ich, ich lausche dir gespannt und sehe vor mir, wie du durch meine Notizen durchbraust. Von oben <lacht> bis unten. Oh, ich ich habe deine Notizen mit dem, mit dem nicht mehr gesehen. Ja, zum Glück. Ich habe diesen buchhändler -Job, den habe ich mir aufgeschrieben. Dazu hatte ich Fragen, aber du rast da dran so vorbei. Aber das ist sehr gut. Aber dann verzeih mir, wenn ich noch mal ganz kurz einen Schritt zurück machen möchte, weil das finde ich sehr spannend, was du da gesagt hast. Dass von Anfang an, und du merkst, es ist jetzt gerade noch mal ein Sprung über ein paar Jahre von deinem Studium, ähm, du hast gemeint, dass das lange ein Traum von dir war, diese Wetterfee-Sache anzugehen. Und da würde mich mal sehr interessieren, wie lange gab es bei dir diesen Wunsch schon? Weil Wetterfee impliziert ja, du hast ja selber auch gesagt, man stellt sich ja vor die Kamera, ist für ganz Deutschland im Grunde zu sehen und präsentiert das Wetter. Das ist ja, also da geht ja schon mindestens unbewusst, aber wahrscheinlich auch bewusst der Wunsch einher, man möchte... Präsentieren. Man möchte auf eine gewisse Art und Weise auch gesehen werden. Und das ist ja ein total cooler Traum. Aber ich frage mich, woher kommt denn der? Hast du vielleicht, hast du, also wenn man ganz platt fragen würde, könnte man sich überlegen, hast du vielleicht irgendwie eine Theatervergangenheit? Warst du sowieso gewohnt, viel auf der Bühne zu stehen? Kannst du das irgendwie rekonstruieren, woher dieser Wunsch kommt?
1: Also ich war tatsächlich nie am Theater oder in der Theater AG oder sonst irgendwas. Ich hätte das immer gerne gemacht, aber irgendwie hat mir der Antrieb gefehlt, mich darum zu kümmern. Mhm. Ähm, ich habe äh, hm. also ich fand halt zum Beispiel Nachrichtensprecher bzw. Nachrichtensprecherin immer ganz interessant und das war auch dann so ein bisschen der letzte de, de, das letzte Körnchen auf der Waage, was mich tatsächlich dazu gebracht hat Germanistik zu studieren, weil Petra Gerster Germanistik studiert hat. Aber Ach, ich wusste von Anfang an, dass das etwas ist, was wahnsinnig viele Menschen machen wollen und wahnsinnig wenig Menschen erreichen. Und ich bin mhm. mir nicht sicher, ob das ob das Ehrgeiz ist, das mir fehlt oder ob ich einfach eine zu realistische Herangehensweise an sowas habe, aber ich habe eigentlich nie das Bedürfnis gehabt, etwas zu machen, wo ich von vornherein wusste, dass die Wahrscheinlichkeit zu scheitern größer ist als die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg. Und deswegen hatte ich auch, ja. ich meine, ich fand Schauspielerei hätte ich immer super cool gefunden, aber ich wusste erstens, es gibt weltweit super wenig Schauspieler, die es zu was gebracht haben und vor allem gibt es in Deutschland super wenig Schauspieler, die irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen, deswegen und weil ich mir nichts sagen lassen wollte, als ich herausgefunden habe, dass der Regisseur am Set was zu sagen hat und nicht die Schauspieler, war ich so, okay ohne mich <lacht>
0: Ja, sehr gut davon ziehen. Ich finde es aber sehr spannend, wenn du das beschreibst. Also als roten Faden, finde ich, erkennt man schon deutlich diese Idee von dir selbst, dass du optimieren möchtest. Also dieses, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber dieses, äh, ob jetzt beim bei den Gedanken daran an die Wetterfee-Sache oder wie ähm, hoch die Wahrscheinlichkeit ist, mit dem Germanistikstudium an einem coolen Punkt zu landen, wo du zufrieden und vor allem auch Geld einnimmst oder das Gespräch mit dem Berater beim Arbeitsamt. Das sind alles so Dinge, wo man, finde ich, herauslesen kann, dass bei dir ein ein wesentlicher Gedanke bei all diesen Entscheidungen ist, wie kann ich das optimieren, meine Zeit so investieren, dass am Ende der Outcome auf irgendeine Art und Weise möglichst profitabel ist. Und ich finde das sehr faszinierend, dazu zu hören, weil ich, wenn ich bei mir zurückblicke auf meine Biografie, also Archäologiestudium und, und dann angefangen als Redakteur in, in, in der Spieljournalismus und sowas, und, äh, da war vieles sehr viel mehr Bauchgefühl gelenkt, also da stand nie bei mir diese Überlegung ist das jetzt eigentlich klug, was ich jetzt hier beruflich gerade mache ist, äh, sondern es war mehr so ein es fühlt sich gerade richtig an. Und ich finde, beide Ansätze sind völlig cool und legitim sowieso. Aber deswegen frage ich mit einer großen Neugier, empfindest du diese diese Sichtweise und diese diese diesen diesen Drang zur Optimierung, den ich jetzt meine zu erkennen, eigentlich als eine Stärke von dir? Oder hast du das Gefühl, du wirst davon so ein bisschen getrieben oder sogar gelenkt und vielleicht, weiß ich nicht, entgeht dir da was? Du lässt irgendwie was liegen oder so?
1: Das ist eine ganz schön tiefe psychologische Frage? <lacht> ähm, <lacht> schwierig. Also, ich meine, ich wäre zum Beispiel als Teenager nie auf die Idee gekommen, Videospiele zu meinem Beruf zu machen, weil ich zu realistisch gedacht habe, dass da nicht viel bei rauskommen kann, weil ich meine, wie viele Videospielmagazine gibt es in Europa, in Deutschland? Nicht besonders viele. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einem Großen landet, ist dann doch relativ gering. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einem Großen bleiben darf, ist dann nochmal vielleicht geringer. Der Grund, dass ich überhaupt bei Gamester gelandet bin, war für mich absolute reines Glück. Und ich bin wirklich jeden Tag dankbar dafür. Aber es war für mich nicht etwas, wo ich aktiv hingearbeitet habe, weil ich es nicht für realistisch gehalten habe. Also vielleicht, ja, vielleicht ist deine Herangehensweise besser. Für mich war es damals auch eine Bauchgefühlentscheidung zu sagen, ja, auf jeden Fall, diese Chance lasse ich mir nicht entgehen. Das ist mega cool, weil mit meiner Planungsgeschichte bin ich ja offensichtlich nicht so weit gekommen.
0: Ach, das weißt du ja gar nicht. Also ich, auch nochmal, ne, ich will ja gar nicht sagen, das ist besser oder so. Ich habe nur gemerkt, wenn ich so mit mir selber vergleiche, dass ich da einen anderen Blick drauf habe. Aber das ist ja, da ist ja nichts schlechter und nicht besser. Aber umso spannender finde ich es dann mal von dir zu hören. Wie war denn eigentlich diese, diese zufällige Situation? Wie, wie bist du denn denn da jetzt einfach gelandet bei der Gamester? Äh,
1: nach meinem PR-Volontariat war ich eine Weile auf der Suche. Und mhm. äh, mein, ähm, mein damals Freund, jetzt Ehemann, hat in einer Agentur gearbeitet, beziehungsweise arbeitet immer noch in der Agentur. Und die machen am Freitagabend oder Freitagnachmittag immer den Whiskey Friday. Und da kommen dann halt mhm. manchmal einfach Leute zu Besuch und man unterhält sich dann und es war ziemlich cool. Und irgendwann bin ich dann auch gekommen, weil Marius gesagt hat, jetzt komm, pack dich zusammen, mach dich fertig, geh mal aus der Wohnung raus. Und dann bin ich da hingefahren und habe dort einen, ähm, einen Programmierer von Mimimi kennengelernt, also einen Entwickler von Mimimi ah. und die Nicole, die Ehefrau von Heiko Klinge. Die waren beide da. Nicole ist, beziehungsweise auch Heiko, ähm, sind mit dem Chef von Marius befreundet und deswegen war Nicole da. Und wir haben uns unterhalten und ich weiß noch, dass das Thema unter anderem war, dass ich gesagt habe... News zu schreiben ist die Pflicht und sowas wie Reportagen oder vor allem Kolumnen zu schreiben ist die Kür. Und mhm. dann hat sie mich gefragt, wieso, woran das liegt, warum ich so denke. Und dann habe ich ja halt gesagt, ja, ich meine, natürlich weiß jeder, dass man eine gewisse Basis braucht. Man braucht Klicks, man braucht Leser und so weiter und so fort. Aber am Ende des, am Ende des Tages will doch jeder in erster Linie seine Meinung sagen. Und das ist für mich eben der Hintergrund der Kolumne. Natürlich macht es super viel Spaß, die News jeden Tag zu machen, aber so, wenn ich meine eigene Meinung sage in einem Video, in einem Kanal mit über einer Million Abonnenten und 100.000 oder 200.000 Menschen hören mir zu, das ist dann halt schon noch mal was anderes, das ist schon ziemlich cool. Und daraufhin hat sie mir dann am gleichen Abend noch bei Facebook geschrieben, dass äh, es äh, sie sehr gefreut hat, mich kennenzulernen und ich soll mich doch mal bei Heiko bewerben, weil sie findet, ich würde super gut ins Team passen. Und dann habe ich mich bei Heiko beworben und der Witz ist, ich hatte mich tatsächlich parallel an einer anderen Stelle, auch bei Webedia, aber halt mit PR-Fokus beworben, weil ich gedacht habe, okay, jetzt ja. habe ich PR gelernt, hier komme ich aus der Scheiße, komme ich nicht mehr raus. <lacht> und und ähm, dann hat er gesagt, ja, nee, schick mir mal deine, schick mir mal deine Unterlagen, aber ich kann die dann nur weitergeben, weil wir haben im Moment keinen Platz im Team. Und dann hat er mich an Clay weiterverwiesen und bei Clape habe ich mich dann beworben. Und in die Bewerbung habe ich nicht reingeschrieben, dass ich gut Geschenke einpacken kann. Aber vielleicht, ich meine, es hat auch ohne geklappt. Warst du denn
0: dann, äh, also erstmal Wahnsinn, äh, diese ganze Zufallsverkettung, also Glück muss man offensichtlich auch haben, aber dann meine ich jetzt, äh, einfach mal behaupten zu können, du warst dann auch sehr glücklich damit, dass du am Ende äh, als in diesem Bereich im Videoteam gelandet bist, als Videohost und Producer, weil du ja jetzt schon erzählt hast, du, dieses, diese wetterfähige Danke, der kam ja dann auf diese Art und Weise irgendwie zu einer wunderschönen Erfüllung oder wettest du es doch, wenn ich jetzt dann eher auf diesen Germanistik-Hintergrund schaue oder so, dir gedacht, naja gut, die langen Reportage die langen Texte, das wäre vielleicht zu dem Zeitpunkt eher das gewesen, auf das du geschielt hättest. Gab es da so eine Überlegung bei dir?
1: Also die Medaille hat für mich tatsächlich zwei Seiten, weil ich auf der einen Seite mhm. eigentlich immer lieber für meinen Intellekt irgendwo Erfolg habe. Mhm. Also ich, ich ja, ich meine, ich habe wie gesagt, Germanistik studiert. Ich habe das ewig lang gelernt. Ich hätte schon gerne geschrieben, aber ich hätte natürlich, ich meine, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe überlegt, Schauspielerin zu werden, ich wäre gerne Nachrichtensprecherin geworden, ich wollte Wetterfee werden. Äh, ich glaube schon, dass es mir immer schon Spaß gemacht hat, vor der Kamera zu stehen und da was zu machen. Auch besonders so im Infotainment-Bereich, wo ich ja jetzt genau gelandet bin. Aber damals habe ich mir schon gedacht der Grund oder einer der Gründe, warum ich diesen Job bekommen habe, ist definitiv, weil ich vor der Kamera gut aussehe. Und ich hatte damals eigentlich mhm. eine Phase, wo ich das eigentlich so nicht wollte. Und es hat für mich auch eine Weile gedauert, bis ich gelernt habe, auch bis ich gelernt habe, dieses, dieses Glück anzunehmen, dass ich eben in der Position gelandet bin, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil andere so viel mehr dafür arbeiten und nicht dort landen, irgendwie habe ich halt dann gelernt, ich kann akzeptieren, dass ich durch meine optischen Voraussetzungen vor der Kamera gut passe. Ich kann akzeptieren, dass meine Stimme sich für Tonaufnahmen gut eignet. Und ich kann akzeptieren und ich bin super, super dankbar dafür, dass ich eben durch reines Glück an dieser Stelle gelandet bin. Mhm.
0: Kannst du verraten, wie es dir gelungen ist, das anzunehmen, weil das ist ja eine eine Mordsarbeit, an der, das weiß ich, Freundinnen von mir, die in einer ähnlichen Position sind, also auch nach Monaten und Jahren immer noch scheitern, Diese diese also diese also einfach sich selbst so in der Hinsicht ins Reine zu kommen, um das zu akzeptieren und dann so weiterzumachen. Kannst du verraten, wie du das gemacht hast, wie das bei dir funktioniert hat? Hattest du da jemanden, der dir da geholfen hat oder war das wirklich jeden Tag äh, Duftkerze an, Selbstreflexion, Nachdenken und irgendwann bist du an den Punkt gekommen?
1: Ähm, also ich hatte natürlich sehr viel Unterstützung von meinem Ehemann. Ich hatte Unterstützung aus meinem Freundeskreis, die das alle mega geil fanden. Auch meine Eltern waren beide, die waren immer schon der Überzeugung, dass das genau der Platz ist, an den ich gehöre. Für mich war das halt sehr schwierig, eine Weile Boah, das ist wirklich sehr tiefenpsychologisch, was wir hier jetzt gerade machen.
0: Ich hoffe, du kannst jederzeit hier die Hand heben. Also ich sehe es dann nicht, aber dann, dann musst du sagen, äh, oh, hops, lieber Dom, <lacht> frag mal lieber nach meinem Lieblingsspiel. <lacht> dann können wir irgendwie woanders abbiegen. Ich will nicht, dass du dich hier unangenehm berührt fühlst. aber ich finde das unglaublich äh, spannend, was du da erzählst.
1: Also ich glaube, ein Problem, was bestimmt viele andere Menschen auch haben, die von denen oder denen sehr lange gesagt wurde, du bist so hübsch, was weiß ich, die haben ein Problem damit, dass oft zuerst das Offensichtliche angesprochen und gesehen wird, bevor überhaupt nach anderen Fähigkeiten gefragt wird. Und ich habe mir immer sehr viel Mühe gegeben, gut zu sein, habe aber auch immer das Gefühl, ich habe vorhin schon gesagt, ich bin ins Studium reingekommen und habe festgestellt, ich bin nicht annähernd so gut, wie ich dachte, das war für mich auf jeden Fall eine schwerere Geschichte, das anzunehmen und anzunehmen, dass ich lernen muss und dass ich mich weiterentwickeln muss und dass ich besser werden muss und anzunehmen, dass es Menschen gibt, die besser sind als ich. Da in der Phase hatte ich halt dann auch immer dieses, ich möchte, jetzt brabbel ich voll, weil ich mich nicht vorbereitet habe und keine ganzen Sätze gebildet habe. Entschuldigung.
0: Das ist gar kein Problem. Gar kein Problem. Was ich sagen
1: wollte, ist, dass ich, lange eine Phase hatte, in der ich halt einfach gerne für das Erfolg gehabt hätte, was ich erreicht habe und nicht für das, mhm. was in Anführungszeichen Gott mir gegeben hat, was meine Gene mir gegeben Jaja. haben. Und ich habe aber halt irgendwann gelernt, und das war wirklich kein leichter Prozess, ich habe aber irgendwann gelernt, ich kann auch für beides dankbar sein. Ich habe damals, also ein mhm. Freund von mir hat mir das eigentlich beigebracht, der hat gesagt, du musst jeden Tag drei Dinge finden, für die du dankbar bist. Und diese Dankbarkeitsübungen haben mir auf jeden Fall geholfen, zu erkennen, dass ich nicht, ich, in, mein, natürlich ist man sein eigener Glückes Schmied, aber wenn dir das Glück quasi eine besonders, in besonders guten Amboss, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich die Metapher weiterführen soll, mhm. aber wenn das Glück einem etwas in die Hand gibt, was einem, was einem weiterhilft in dieser Situation, dann sollte man das nicht ablehnen und sagen, nee, ich will das nicht, ich will das alles selbst erreichen, sondern zu sagen, ich weiß, dass ich privilegiert bin, ich weiß, dass ich hier Hilfe bekommen habe und ich weiß, dass ein Teil meines Erfolgs auf etwas zurückzuführen ist, was ich selbst nicht beeinflusst habe, dann kann ich sagen, okay, aber ich bin vielleicht, also ich, ich will gleich nichts unterstellen, aber vielleicht war mein Aussehen ein Faktor, der in meiner Einstellung mit eine mhm. Rolle gespielt hat, aber dass ich übernommen wurde und dass ich dort geblieben bin nach meinem Volontariat, das hatte bestimmt nicht nur damit zu tun, dass ich vor der Kamera hübsch aussehe, sondern da habe ich offensichtlich ja. bewiesen, dass ich diese Chance verdient habe und dass ich eben auch ein, eine gewisse Kompetenz habe, dass ich lernfähig bin, dass ich keine Ahnung, dass ich eine Leidenschaft für den Job habe und dass ich dort eben dann auch, auch darüber hinaus, über mein Aussehen hinaus erfolgreich bin. Aber ich habe sehr lange ja. Phasen in meinem Leben gehabt, in denen ich mein Gesicht gehasst habe und nicht mhm. damit zurechtgekommen bin. Also ich glaube mhm. auch, viele Leute unterstellen mir Eitelkeit. Ich bin der Meinung, dass ich nicht eitel bin. Viele Menschen unterstellen mir Arroganz. Ich glaube schon, dass ich auf eine gewisse Art und Weise arrogant bin, aber nicht das, was mir unterstellt wird, weil nur weil ich in den Spiegel schaue und sage, ich bin enorm schön, finde ich nicht, dass es das arrogant ist, sondern das ist einfach so ein, mhm. ich kann in den Spiegel schauen und ich weiß, was funktioniert und ich weiß, was für Werte nach mathematischen Formeln zu Schönheit führen, das ist einfach mhm. eine Beobachtung. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach super vielen Menschen fehlt. Ich sehe so viele Menschen, die sagen, sie sind hässlich, und eigentlich nur Komplimente dafür haben wollen und haben und wollen, dass man ihnen widerspricht. Und gleichzeitig wird es als, als arrogant empfunden, wenn mir jemand sagt, hey, du siehst heute richtig gut aus und ich antworte Danke darauf. Oder ja, ich weiß, wenn ich cocky sein will, hm. keine Ahnung, aber.
0: Ich finde, vor allem diese Dankbarkeitsübung, das ist eine super eine super Erfahrung, die du da gemacht hast. Also offensichtlich hat ja was geholfen, aber ich finde es auch so super, das nochmal zu hören. Ich habe hier im Gespräch vor einigen Folgen mal Katjana Gerz als Gästin gehabt, die, die Schauspielerin, Moderatorin, war auch mal bei den Rocket Beans oder ist bei den Rocket Beans in und wieder zu sehen. Und die hat mir auch davon erzählt, die hat dir mich auch erzählt, also wir kamen darauf, weil ich weiß nicht, kennst du sie? Hast du sie mal irgendwo mitbekommen, Katjana Gerz? Äh,
1: ich habe auf jeden Fall schon mal was von ihr mitbekommen, aber ich... ja gerade nicht. Weil ich
0: frage, weil, weil sie hat so eine extrem positive Ausstrahlung. Also sie ist eine von den Menschen, die kommen in einen Raum und du denkst wirklich, ach du liebe Zeit, zweite Sonne aufgegangen, also wirklich so doof das klingt, die strahlt einfach Glückseligkeit aus. Das ist wirklich der Wahnsinn. Unglaublich ansteckendes Lachen und also ein durch und durch positiver Mensch. Natürlich habe ich sie mal gefragt, wie ist es denn eigentlich an deinen schlechten Tagen? Wie, 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 wie funktioniert das bei dir? Und da hat sie mir dann auch erzählt, dass sie dieses Dankbarkeitstagebuch anfertigt und dann wirklich jeden Tag, ich glaube, früh ist abends war es sogar, ähm, zehn Dinge aufschreibt, für die sie dankbar ist. Und die Dinge können sie auch wiederholen, aber da hat sie gemerkt, das hat sie einige Zeit lang gemacht und das hat was mit ihr getan. Also das war wirklich was, wo sie gemerkt hat, dass das verbessert nachhaltig die Lebenssituation und es ergibt auch Sinn. Also ich weiß auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe dann nach dem Gespräch auch angefangen, das mal zu machen, es scheitert so ein bisschen an der Disziplin, aber wenn ich es mache, finde ich das auch immer eine ganz schöne Sache. Aber ich weiß von mir selbst auch, und das ist sicherlich auch etwas, wo du auch mit dem Kopf nicken wirst, ähm, wenn man böse Kommentare bekommt oder, oder doofe Nachrichten oder irgendwie was jemand, was Doofes gesagt hat, für die Person war das einfach nur ein Satz oder ein, ein, ein Satz, der gesagt wurde, ein Satz, der geschrieben wurde, aber man neigt dann selbst dazu, als Zielscheibe dieses Satzes, das immer und immer und immer wieder zu wiederholen und man gibt dem viel mehr Platz im eigenen Kopf, was es eigentlich verdienen sollte und so eine Dankbarkeitsübung, die setzt dem dann endlich mal was entgegen. Da hat man dann Munition, um gegen solche Dinge anzukämpfen und daraus auch zu lernen und das ist super wertvoll, dass du auch diese, diese Erfahrung gemacht hast, dass, man, dass das so viel hilft. Also das ist eine schöne Sache, das freut mich sehr.
1: Dankeschön. Ich bin dankbar dafür.
0: Ich habe äh ja, ich kann direkt mit auf die Liste. Ich habe äh, äh, hab noch eine Frage, die so ein bisschen äh, aus, diesem, aus dieser Ecke rausgeht, aber die ich nicht minder spannend finde. Und zwar, als du dann herausbekommen hast, ach, guck mal hier, die Bewerbung, das sieht alles ganz gut aus. Du, du landest jetzt in einem Job äh, oder in einem Jobbereich, den du jetzt so selber gar nicht bewusst auf dem Schirm hattest, also video und Producer. Ähm, hattest du dann eine Erwartungshaltung an diesen Job, wie es da eigentlich aussehen würde, wie das alles ablaufen würde und wie vor allem sah dann auch dieser mit mit der Realität aus.
1: Ähm, gute Frage. Hatte ich eine konkrete Vorstellung davon, wie das Ganze aussehen würde? Nicht wirklich. Also ich habe schon Hoffnungen und Wünsche dafür gehabt, aber dadurch, dass das auch alles so wahnsinnig schnell ging, ich habe mich irgendwie halt Mitte November beworben und hatte dann Ende November einen Probearbeitstag und habe am 1. Dezember angefangen zu arbeiten. Das ging alles wahnsinnig schnell. Und dementsprechend hatte ich auch keine Zeit dafür, irgendwie jetzt groß aufgeregt zu sein oder mir groß Vorstellungen zu machen. Es war am Anfang auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich bin ja relativ schnell als News-Moderatorin eingesetzt worden. Da war die große Herausforderung, um die Texte auswendig zu lernen. Holy Guacamole. Das war, <lacht> das, 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 das hat mich auch so, das hat mich wirklich geärgert, weil ich habe oft am Anfang, Negative Kommentare dafür bekommen, dass ich nicht so flüssig spreche wie der Michi, dass ich zu viele Amps sage, dass ich mich öfters mhm. verspreche als der Michi und das hat mich wirklich geärgert, weil ich das gerade eben seit zwei Wochen oder was gemacht habe, ich musste die Texte auswendig lernen, was ja auch niemand denkt, sondern alle denken, wir haben einen Teleprompter, inzwischen haben wir einen Teleprompter. Mhm. Und ich werde verglichen mit jemandem, der das buchstäblich seit zehn Jahren macht. Und das war für mich wirklich so ein ja. bisschen so ein, ich finde das sehr unfair. Aber dafür hat es mir auch relativ früh beigebracht, nicht so wirklich viel auf Kommentare zu geben. Also für mich sind die Kommentare eigentlich immer eher eine Plattform, wo ich morgens meine, meine selbst mein, mein Selbstlob rausziehe. Also ich gehe schon sehr gerne in die... In die, <lacht> ja. in die ähm, wie heißt das, in die Kommentarsektionen, um mich zu bestätigen, um mir sagen zu lassen, wie hübsch ich doch war, um mir sagen zu lassen, wie toll ich moderiere. <lacht> muss auch sein, muss ja. man auch akzeptieren können. Klar. Aber das war auf jeden Fall was, was ich nicht so ganz erwartet habe. Ich habe aber auch nicht erwartet, dass mir das andere, der andere Teil, also das Producing, so leicht fällt. Ich habe sehr schnell sehr mhm. viel Spaß am Videoschnitt gefunden. Und das... Ansonsten war eigentlich alles ein bisschen anders. Oh, wo ich wirklich, wirklich überrascht war. Ich bin mit einer sehr großen Arroganz aus dem Studium rausgegangen, dass ich sehr gut schreiben kann. Das ähm, musste ich mir dann nochmal beibringen lassen. Das war nicht ganz so. Ja,
0: man muss es vor allem neu lernen. Ne? Es geht ja noch nicht mal, glaube ich, darum oder korrigiere mich, wenn ich das da jetzt falsch verstehe, aber es geht ja noch nicht mal darum, man muss es neu lernen, sondern man muss noch eine komplett andere Schreibe lernen, weil ich habe das nämlich auch gemerkt, weil ich aus meinem Studium rausgegangen, ich dachte auch, auch mit einer gewissen ähnlichen Einstellung, wie du sie auch beschrieben hast, guck mal hier, das ist schon ganz schön geil, <lacht> was ich da aufschreibe. Und dann habe ich auch die ersten Texte geschrieben, die mal nicht von irgendwelchen Uniprofs gelesen werden, habe gemerkt, ach du liebe Zeit, ich muss das noch mal fast von Anfang an lernen, wie man solche Texte schreibt. Also ich hatte jetzt gehofft, dass du sagst, ja, das habe ich richtig verstanden <lacht> oder nee, das hast du völlig falsch verstanden.
1: Äh, Entschuldigung, du bist bei mir gerade kurz abgebrochen. Ach, Zeit. Gewusst, Ach das, das macht du ja gar nichts.
0: Was ist denn das letzte, was nee, du gesagt Nee, also ja, ja absolut.
1: Okay. Ja. Äh, ich setze jetzt einfach ein und du schneidest das raus, was begreift ist.
0: Nein, 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 das bleibt schön drin. <lacht> <lacht>
1: Also ich kann das absolut nachvollziehen, für mich war das auch etwas, ich muss das neu lernen, mhm. aber was ich vor allem jetzt in den letzten drei Jahren gelernt habe, war anzunehmen, dass andere Menschen mir etwas beibringen können. Ja. Ich glaube, dass ich da wirklich ein bisschen Schwierigkeiten damit hatte, vielleicht hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich das so richtig gelernt habe, aber zu akzeptieren, dass andere Menschen bestimmte Dinge besser und auch viel besser können als man selbst und auch akzeptieren zu können, zu diesen Menschen hinzugehen und um Hilfe zu bitten. Das hat für mich eine Weile gedauert, war auch teilweise schwer, weil ich aus... Hm, für mich war halt immer so, um Hilfe zu bitten, bedeutet einzugestehen, dass man etwas nicht kann. Um okay. Hilfe zu bitten, bedeutet Schwäche einzugestehen. Und ich habe das vor allem aus dem Cosplay so beobachtet, was total dumm ist. Aber ich habe ja sehr früh mit Cosplay angefangen und ich habe mir wahnsinnig viel im Cosplay selbst beigebracht. Selbst zu dem Zeitpunkt, als die Beliebtheit von Cosplay hochgegangen ist und es wahnsinnig viele Tutorials dazu gab. Selbst dann habe ich gesagt, nee, ich schaue mir das Tutorial nicht an, ich kann mir das selbst beibringen. Was mich wahrscheinlich in meinem Leben so viele 100 Stunden Arbeit gekostet hat, die ich mir einfach hätte sparen können, wenn ich nicht so arrogant gewesen wäre und mir einfach das Tutorial angeguckt hätte. Weil selbst wenn ich es nicht genau so gemacht hätte, hätte ich bestimmt sehr viel davon lernen können. Und ich glaube auch heute noch, wenn ich früher so an die Sache herangegangen wäre, auch mit meinen Texten, dann hätte ich vielleicht von vornherein deutlich schneller gelernt und hätte vielleicht auch nicht so viel Frust in mir selbst aufgebaut. Und mhm. dann hätte ich vielleicht von Anfang an sagen können, nee, bitte setz dich jetzt zwei Stunden mit mir hin, geh den Text mit mir durch, bring mir das bei.
0: Ich finde das super spannend, wie du nach 40 Minuten einfach nebenbei noch offenbarst, dass du auch eine Cosplay-Vergangenheit hast. Man könnte jetzt natürlich sagen, hätte ich auch recherchieren können, aber dann sage ich dagegen. Es ist ja hier auch ein bisschen die Idee des Gesprächs, nicht alles schon vorher zu wissen. Kannst du das mal ganz kurz erzählen? Wie, was, wo? Seit, seit wann machst du das? Machst du das immer noch aktiv? Was steckt da dahinter?
1: Also, Cosplayer ist... Cosplayer zu sein, hört man, glaube ich, nie so wirklich ja. auf. Das ist immer so ein schleichender Prozess. Es gibt nicht den Tag, an dem du sagst, okay, ab heute mache ich kein Cosplay mehr, <lacht> sondern irgendwann stellst du fest, wow, ich habe in den letzten drei Jahren kein Cosplay gemacht. Und dann ist die Frage, bin ich noch Cosplayer? Mhm. Und das führt dann zu der nächsten Identitätskrise, die wir jetzt nicht eingehen wollen. <lacht> okay. Ich habe angefangen, Cosplay zu machen ähm, in meiner Teenager-Zeit. So, so, also ich glaube, mein allererstes Cosplay habe ich tatsächlich mit 12 gemacht. Da habe ich nämlich Sailor Mars gecosplayed. Da hatte ich Ach, so ein cool. Heft und da konnte man so, ja, diese Klamotten nimmst du aus deinem Kleiderschrank und das musst du noch dazu machen und dann kannst du Sailor Moon cosplayen oder eben in meinem Fall Sailor Mars. Und so hat im Grunde genommen damals auch Cosplay angefangen. Heute ist Cosplay ja ein bisschen was anderes. Mhm. Es ist ein absoluter Wettbewerb, wer die größeren, besseren und detaillierteren Kostüme erstellen kann. Es ist auch ein Wettbewerb, wo ich einfach nicht mehr mitmachen will. Aber so richtig angefangen mit Cosplay habe ich mit 16 oder 17 nachdem ich an, nachdem ich eigentlich historische Kostüme nähen wollte und dann keinen Bock hatte diese Arbeit diese Kostüme zu stecken. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, ich bin ja schon früh, ich glaube, ich bin mit 16 oder so auf meine erste Leipziger Buchmesse gegangen, damals noch ohne Kostüm. Und dann hat mir das echt gut gefallen und dann fand ich das einfach so cool, wie die anderen da mit ihren Kostümen rumlaufen und dann auch dieses Schaulaufen, dieses, ja. dieses Zeigen, was man geschafft hat, was man mit seinen eigenen Händen erarbeitet hat. Und dann habe ich angefangen, Cosplay zu machen und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe immer sehr gerne genäht.
0: Das eine faszinierende Welt. Ist das jetzt momentan aktuell was, was in deinem Alltag eine Rolle spielt? Ich kann mir kaum vorstellen, wo du da noch Zeit finden möchtest dafür, aber vielleicht überrascht du mich und sagst, na klar.
1: Nee, äh, überhaupt nicht. Ich habe mir ganz lange eingeredet, ich könnte das noch weitermachen. Ich habe ganz ja. lange versucht zu behaupten, ich habe ganz lange noch Pläne gemacht fürs nächste Cosplay. Aber ich glaube, so richtig eingestanden habe ich es mir vor ein paar Jahren, äh, was kam Pokémon Go raus, 2016? Da ja, habe ich es mir, glaube ich, so richtig eingestanden, dass ich diese Zeit nicht mehr habe. Da habe ich nämlich mein erstes Cosplay gekauft. Und seitdem habe ich noch habe ich zwei oder drei Kostüme selber gemacht und noch zwei oder drei Kostüme gekauft. Und dann war es halt auch irgendwann hm. vorbei. Ich habe immer viel Spaß daran gehabt. Ich habe aber tatsächlich immer viel mehr Spaß daran gehabt, die Kostüme zu nähen, als sie dann zu tragen. Aber äh, dann war es halt irgendwann, irgendwann sind die Interessen geschiftet. Vor allem war halt dann irgendwann dieses Ding mit dem 40-Stunden-Job, der ja. dann eigentlich kaum noch Zeit zum Atmen lässt. Und ich habe ja immer Videospiele gespielt. Ich wollte auch immer die Sachen, aus denen ich Cosplayer halt kennen, wirklich gut kennen. Und irgendwann ist dann einfach auch keine Zeit mehr da gewesen. Es sind dann einfach zu viele Interessen gewesen, die miteinander um eine Zeit konkurriert haben. Und dann lag ich am Ende nur auf dem Sofa.
0: Das ist eine wunderbare äh, Vorlage zu etwas, was ich mir auch noch notiert habe, wozu ich auch eine große Frage habe, äh, große kleine Frage eigentlich nur. Also eigentlich würde ich sagen, das interessiert mich. Und zwar äh, <lacht> wenig Zeit zum Atmen, aber Zeit für Streaming. Das ist ja offenbar was, was du da noch hast. Und das finde ich sehr spannend, weil du, also wer es nicht weiß, du, du du streamst ja regelmäßig als Princess Paperplane. Übrigens, woher kommt dieser Name eigentlich?
1: Das werde ich so oft gefragt. Das Und tatsächlich ist, das ist es so ein langweiliger an. Hintergrund.
0: Ach Quatsch, erzähl mal.
1: Ich, ich hatte vorher einen Nickname, den ich loswerden wollte, weil ich mit der Zeit, in der ich diesen Nickname hatte, sehr viel Negatives mhm. verbunden hatte. Und weil der Nickname einfach dumm war. Und ich habe vor allem als Teenager ich wahnsinnig viel Textrollenspiel gespielt. Ich weiß immer nicht, wer sowas kennt. Ich, hab, ich war damals in einer riesengroßen Bubble, in der das jeder gemacht hat. Das war zum Beispiel Legend of the Green Dragon. Das war ein Browser-Game, wo wir halt wahnsinnig viel nur mit Text geschrieben haben. Ich war aber halt auch in gleich mehreren Foren, wo wir halt in Foren miteinander diese Geschichten geschrieben haben. Und ich hatte dann eine Weile einen Nickname, der eigentlich mein Charakter war. Und der wollte ich nicht sein. Also ich wollte diesen Nickname nicht haben, weil ich habe mich nicht mit der Figur identifiziert. Die Figur mhm. war gestört. Also das war nicht ich. Und dann hatte ich eben so einen anderen Nickname, also wirklich einen Spitznamen, den mir eben die Community gegeben hat, in der ich damals unterwegs war. Und diesen Spitznamen wollte ich loswerden, weil es halt wirklich so ein Mädchen Spitzname war. Mhm. Und dann habe ich super lange überlegt, mit was für einem Namen will ich im Internet auftreten? Das war damals... <lacht> nee, wirklich. Also ja. du lachst
0: nicht, ich lache. Entschuldige, das tut mir leid, ich lache nur, um das kurz klarzustellen. Nicht wegen dir, sondern weil ich gerade an meine Überlegung damals gedacht habe und für was ich mich dann damals entschieden habe. Aber erzähl ruhig weiter.
1: Ich war halt damals noch, ähm, damals ging es los damit, dass du, wenn du gezeichnet hast, dann musst du alles auf Instagram hochladen. Wenn du mhm. Cosplay machst, dann musst du eine Facebook-Fanseite haben. Was, glaube ich, dann auch ein bisschen dazu geführt hat, dass ich auf beides irgendwann keinen Bock mehr hatte, weil ich ja. wollte das als Hobby machen und nicht als zusätzliche Einnahmequelle oder mich da mit anderen Menschen um die Aufmerksamkeit der Leute prügeln. Und dann wollte ich eben aber trotzdem einen Namen, also damals war ich noch in der Meinung, ich muss einen Namen haben, mit dem ich das Ganze verbinden kann und wo ich das Ganze unter einen Hut bringen kann. Und dann habe ich super lang hin und her überlegt. Und wie ich letzten Endes darauf gekommen bin, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich noch sehr lange überlegt habe, ob ich Papierfliegerprinzessin
0: mhm. oder Princess
1: Paperplane haben wollte. Und ich kann dir erzählen, dass ich unbedingt auf Twitter den Nick Papierfliegerin haben wollte. Und der ist seit 2009 nicht mehr in Benutzung. Es gibt diesen Namen. Jemand hat diesen Namen und sitzt darauf fest. Und ich warte seit Jahren darauf, dass Twitter ungenutzte Accounts freigibt.
0: Ich würde gerne mal mit diesen Menschen sprechen, die von anderen Menschen die Wunsch-Accounts haben, aber sich einfach nicht mehr einloggen. Einfach mal mit denen sprechen. Was sind das für Leute? Ja. Was ist denn los?
1: Ich meine, ja. man hat mir tatsächlich schon angeboten, diesen Account zu hacken, aber.
0: Ach du Liebe Zeit. Das wollen wir Ach, ich ja nicht. Ein bisschen. Nee. War, ey, und jetzt noch ganz kurz, damit jetzt auch die Leute da draußen nicht denken, Mensch, was für ein Arschloch, der lacht da einfach, während sie da ihre Geschichte erzählt. Kurz zur Auflösung, äh, warum ich lachen musste, ganz kurz, ähm, mein erster Nickname in dem ersten sozialen Netzwerk, bei dem ich mich jemals angemeldet habe, das war Partyfans, ich weiß nicht, ob das heute noch gibt, das war ein deutsches Facebook quasi, <lacht> äh, da, war, da war dann auch die Entscheidung, wie nennt man sich denn da, da sind die Leute aus der Schule alle da, das heißt, man möchte sich möglichst cool präsentieren, man möchte, man möchte was sagen einfach, und da war ich, weiß ich nicht, 14 oder 15 und für was hat sich der Dom entschieden? Na, die Antwort lautet Historiker. <lacht> das war mein Nickname. Die hießen da alle irgendwie Cool Rocky oder, oder, oder Big Killer oder Silent Assassin. Und ich war Historiker. Das war das Erste. Und das Zweite ist, auf Twitch habe ich ja auch einen Account, manchmal bin ich da live und da heiße ich Kartoffelknopf. Und auch da werde ich ständig gefragt, woher der Name eigentlich kommt. Und ich kann auch, also deine Geschichte, die ist ja, finde ich, noch sehr erhellend und irgendwie aufschlussreich über deine Biografie. Aber bei mir kann ich da einfach nur sagen, ich fand mal Kartoffeln richtig lecker eine Zeit lang und habe dann sehr viele Nicknames von mir, die in der Zeit entstanden sind, um dieses Kartoffel herum gebrandet, was ein Riesenproblem heute übrigens ist, weil Kartoffel ja längst nicht mehr einfach nur das Nahrungsmittel ist, sondern so eine abwertende Beschreibung für, für Menschen, die so Stereotyp-Deutsch sind. Und jetzt heiße ich da einfach Kartoffelknopf. Ganz einfach. Also ja.
1: Aber ich habe auch so ein Nickname. Ich habe nämlich in der Zwischenphase zwischen Nicknames, ich wollte unbedingt einen Namen haben, an dem man nicht erkennen kann, dass ich eine Frau bin, weil mich das in Chatrooms ja. immer mega genervt hat. Und ich hieß dann eine Weile Abschlussliste. Oh gut. Ja, aber ich fand es so witzig, dass super schnell aus diesem Abschussliste der Spitzname Liz draus entstanden ist. Und dann haben doch wieder alle gedacht, ich werde eine Frau. Da war ich so, ist das notwendig? Muss das? Nee, aber tatsächlich noch eine lustige Geschichte, die ich dir dazu erzählen kann. Ich glaube, so richtig das Bedürfnis nach einem richtig guten Nickname hatte ich, nachdem meine Mutter sich bei Lokalisten angemeldet
0: hat. Ach.
1: Weil die so einen coolen Nickname hatte.
0: Den darfst du wahrscheinlich nicht sagen. Und jetzt weiß ich sagen, nicht, ne?
1: ob ich den sagen soll. Kannst ja, du ich traue mich äh, jetzt nicht, weil ich
0: du, Aber du könntest begründen, warum er cool ist. Also ist es ein cooles Wortspiel oder klingt der einfach geil?
1: Äh, nee, es ist halt ein spanischer Satz eigentlich.
0: Naja, wir müssen ja es ja nicht riskieren. Wir, wir geben uns, finde ich, mal damit zufrieden, oder?
1: Oh ja, und dann ein, einer fällt mir noch ein, den ich zwischendurch ja. hatte. Ich hatte zwischendurch noch den, ähm, den Nickname Natacon Fresas. Der hat mhm. mir eigentlich auch immer gut gefallen, aber dadurch, dass er auf Spanisch war, hat ihn niemand gecheckt. Eigentlich <lacht> heißt das Essen, von dem ich das nach abgeleitet habe, Fresas con sind Erdbeeren mit Sahne, aber ich habe es halt umgedreht, weil Natascha, Nata, Sahne. Sehr nächste. klug, sehr Boah, klug. Boah, ich, so, ich bin so kreativ. <lacht> ja. Nee, aber ja, keine Ahnung, wie ich auf Princess Paperplane gekommen bin. Es war irgendwann da.
0: Ja, und die Frage, die eigentlich am Ziel dieses Satzes von äh, vor 20 Minuten stand, äh, war, äh, woher, also warum, weil, also lass mich das kurz ausformulieren, du du arbeitest ja als Videohost und das heißt, du stehst regelmäßig vor der Kamera, du du, du setzt dich regelmäßig die Situation aus, da eine Kamera auf dich gerechnet, du musst auf irgendeine Art und Weise abliefern, performen, gut einfach sein in dem, was du machst, weil wir haben ja auch schon gehört, was dann passiert, wenn man mal nicht so einen guten Tag hat. Hat man da nicht einfach genug nach Feierabend? Oder was ist dann das, was, wo du sagst, jetzt habe ich noch mal Bock auf einen Stream, nachdem ich heute schon vor der Kamera stand? Was, was gibt dir das so?
1: Also mein Stream ist für mich was ganz anderes als Arbeiten. Wie ich damals wirklich auf die Idee gekommen bin zu streamen, kann ich heute nicht mal mehr 100 nachvollziehen. Ich kann dir nur sagen, dass ich als Monster Hunter World Streamerin angefangen habe und Ach. eigentlich auch wirklich das Ziel hatte, nur Monster Hunter World zu streamen. Und ich dann aber relativ schnell mitbekommen habe, meiner Community ist Monster Hunter World vollkommen egal. <lacht> da geht es nicht um Monster Hunter, sondern es geht um mich. Und das war schon ziemlich cool. Auch die, oh Gott, wie wir angefangen haben zu streamen. Es war im Wohnzimmer auf dem alten MacBook. Und die Kamera hing sonst irgendwo. Und Marius <lacht> und ich saßen nebeneinander, aber eher halt außerhalb des Displays, weil wir ja zusammen gespielt haben auf zwei Places. Also es war mhm. wirklich furchtbar. Und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, nee, bei diesem ganzen Streaming-Ding geht es eigentlich irgendwie weniger um das Spiel, was ich spiele. Und ich bin auch eigentlich nicht gut genug, um hier die große Meister-Streamerin in Monster Hunter zu sein. Ähm, da haben wir dann eben einfach gesagt, okay, dann spiele ich jetzt halt mal was anderes. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was das zweite Spiel, war, was ich gespielt habe. Aber ich weiß, dass ich dann irgendwann Orient the Blind Forest gespielt habe. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und für mich ist mein Stream heute noch einfach mein Wohlfühlort. Natürlich ja. gibt es Tage, an denen ich denke, ich will nicht streamen und ich habe auch schon Streams abgesagt, obwohl ich wirklich sagen muss, ich bin sehr stolz auf, meine, auf meinen Rekord, dass ich sage, ich streame jeden Mittwoch ab 19 Uhr und jeden Sonntag <lacht> ab 17 Uhr und es klappt normalerweise wirklich. Da bin ich wirklich, wirklich stolz drauf, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann eine gewisse Zuverlässigkeit biete. Aber ähm, für mich ist eben mein Stream, mein Wohlfühlort, das ist der Ort, an dem es um mich geht. Das klingt jetzt wahnsinnig arrogant. Aber es nein, geht, nein. das ist halt wirklich genau das, was ich vorhin gesagt habe. News sind die Pflicht. Und seine eigene Meinung sagen zu können, ist die Kühe. Und deswegen, vielleicht bin ich deswegen auch so bedacht darauf, dass meine eigene Meinung immer Hand und Fuß hat, weil ich das Gefühl habe, dass ich damit andere Menschen beeinflusse. Und sei es nur, indem ich ihnen helfe, ihre eigene Meinung zu verargumentieren, aber in meinem Stream, da ist es nicht, da geht es nicht darum, irgendwas zu bewerten, da geht es nicht darum, über die neuesten Entwicklungen zu sprechen, sondern meistens geht es einfach nur darum, eine gute Zeit zu haben und Spaß zu haben und das ist super witzig und irgendwann hat sich ja dann das auch herauskristallisiert, dass ich gelegentlich eben auch ernstere Themen anspreche und mein Anspruch an mich selbst ist da halt einfach, sei es LGBTQ, sei es Feminismus, sei es auch Rassismus, ich möchte die Themen so ansprechen, dass die Leute, die normalerweise sagen, wo oh, nee, habe ich gar keinen Bock mehr drauf, mhm. zuhören und verstehen. Und ich glaube, dass ich das auch ganz gut hinbekomme. Also da bilde ich mir auf jeden Fall was drauf ein, dass ich auf eine Art und Weise reden und argumentieren kann, dass Menschen zuhören, die des Themas eigentlich überdrüssig geworden sind.
0: Ja, ich kann das auch nur bestätigen, ich gucke auch immer mal wieder, wenn die Zeit denn da ist, rein bei dir und ich habe auch schon festgestellt, was ich sehr angenehm fand, so, manchmal spielst du einfach irgendwas und manchmal, ich, ich, wenn ich jetzt nicht völlig falsch das in Erinnerung habe, machst du auch so Handarbeitskram oder so, 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 so Strickkram habe ich da im Hinterkopf, ist das richtig, Sticken, stricken?
1: Ja, ja. also man, ich mache manchmal einfach nur Just Chatting Streams und ja. in manchen Just Chatting Streams geht es halt dann um irgendwelche Themen. Ich meine, ich glaube, das, das erste Mal so richtig groß haben wir das letztes Jahr gemacht, als Montana Black über mhm. Frauen mit Hunden verglichen hat. Da ja. habe ich dann versucht zu erklären, warum das problematisch ist. Und da waren super viele Montana Fanboys bei mir drin. Und die haben dann hinterher gesagt, ach so, okay, ja, dann verstehe ich das jetzt auch. Ach, Und da war ich so, holy shit, ich habe einen 15-Jährigen von meiner Meinung überzeugt.
0: <lacht> ja, krass. <lacht>
1: um, aber ja, manchmal mache ich auch einfach, manchmal will ich mich einfach nur mit den Leuten unterhalten und dann stricke ich halt nebenher. Du wirst das, du siehst das nicht, weil wir haben keine Kameras an und ich habe, du hörst das hoffentlich auch, ich hoffe auch, dass du es nicht hörst. Ich habe mir nämlich absichtlich etwas sehr Leises geholt. Ich bin wahnsinnig fiddly und ich brauche immer irgendwas in meiner Hand. Ach. Und ich habe jetzt gerade zum Beispiel einen Knetradiergummi, aus dem ich gestern eine kleine Sch äh, Schlange gebastelt habe und ich habe Anfang des Streams die Schlange umgebracht. Aber normalerweise, ich brauche immer irgendwas in der Hand, damit ich was tun kann. Ach, wie schön. Und äh, da hat sich das einfach so angeboten zu stricken, weil Stricken auch so eine super Brain-Out-Activity yeah. ist und Brain-Off-Activity. Und ähm, ja, und das habe ich irgendwann angefangen in den, in den ähm, Einleitungsstreams bei Monsters and Explosions. Und dann fanden das alle so cool, dass ich das halt dann irgendwann auch gemacht habe. Aber gleichzeitig fühle ich mich davon nicht unter Druck gesetzt, wenn ich jetzt das, ich meine, ich, niemand strickt im Sommer, weil Wolle im Sommer in den Händen zu haben super unangenehm ist. Aber jetzt, wo die kältere Jahreszeit wieder kommt, habe ich auch ja. wieder Lust zu stricken. Und ja, manchmal kaufen Leute sogar Dinge, die ich stricke.
0: Wirklich? Auch das noch? Das, das macht ihr dann schon wieder so ein bisschen zu einem Mittelbisschen-Job, oder?
1: Nee, nee, auf keinen Fall. Ich, Ich stricke sehr gerne und ich trage unglaublich ungerne gestrickte Dinge.
0: <lacht> <lacht> ah, und
1: deswegen sage ich, hey Leute, ich mache euch Schals oder Mützen. Ich mache keine Pullover oder irgendwelche super aufwendigen ja. Sachen. Und äh, ihr sagt mir halt, welche Farbe ihr haben wollt. Und dann bezahlt ihr mir die Wolle hinterher und das Porto. Und dann ist das schon cool. Und bis jetzt haben alle immer mehr bezahlt als Wolle und Porto. Und das ist dann schon so ein kleines, ja, wie so eine kleine Spende halt im Stream.
0: Eigentlich könnten wir jetzt sagen, das Gespräch ist vorbei. Aber ich habe noch eine letzte Frage und die, ist noch mal, die steckt noch mal so mittendrin in die, deiner Biografie. Ähm, ich hoffe, das ist für dich okay, wenn wir noch mal ganz kurz gedanklich ein paar Schritte in die Vergangenheit gehen. Weil das ist so ein Punkt, den habe ich mir vorhin aufgeschrieben, während du erzählt hast. Und ich habe seitdem nicht mehr die Gelegenheit gehabt, das halbwegs sinnvoll einzubauen. Deswegen muss ich jetzt am Ende mit der Brechstange, weil es ist mir einfach, ich, mich interessiert es viel zu sehr, als dass ich jetzt sagen würde, ach nö, das lasse ich jetzt hinten rausfallen. Und zwar... Gehen wir nochmal ganz kurz zurück an die, an die Stelle in deinem Lebenslauf, als du Buchhändlerin warst, drei Monate lang. Als du da Bücher verkauft hast in der Kinderbuchabteilung und da, wie du ja vorhin beschrieben hast, richtig viel Spaß mit hattest. Dann ist diese Buchhandlung zugegangen und du hast angefangen, dich in PR-Ecken umzusehen. Beziehungsweise bist dann als nächstes bei der PR gelandet. Und was ich mich seitdem gefragt habe, seit du das erzählt hast, warum bist du eigentlich nicht Buchhändlerin geworden? Weil die Erfahrung, die du dort gemacht hast, die schien ja eine sehr positive zu sein. Warum dann eigentlich... Wieder in ein anderes Gebiet reingehen.
1: Okay. Das ist jetzt die absolute Krone der Selbstreflexion. Ich Wahnsinn. wusste, dass es mir keinen Spaß mehr machen würde, wenn ich es für immer machen muss.
0: Ach. Das, ich hatte nicht gedacht, dass die Frage nochmal <lacht> zu so einem schönen Ende führt.
1: Nee, das ist, also zum einen verdient man auch als Buchhändlerin relativ wenig, vor ja. allem in der, also in München und vor allem in Bücherketten ist es dann so, dass man halt gerne in den Tarifverträgen so weit unten wie möglich einsortiert wird. Mhm. Aber ganz grundsätzlich wusste ich, dass wenn die Routine einkehrt, wenn die übermäßig blöden Kunden kommen, wenn es nicht mehr eine Freude auf Zeit ist, dann ist es irgendwann die Form von Arbeit, die man mal super gerne gemacht hat und die einem dann irgendwann richtig, richtig auf den Geist geht.
0: Ja. Ist das ein Damoklesschwert, das auch über deine Arbeit bei der Gamester hängt? Weil ich kann mir beides vorstellen. Da gibt es bestimmt viel auch Abwe Abwechslung und, und neue Herausforderungen fast jeden Tag. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, naja, im Großen und Ganzen ist dein Aufgabenbereich ja der gleiche jeden Tag.
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich grundsätzlich sehr viel Freude an meiner Arbeit habe. Ich habe eine sehr große Leidenschaft für das, was ich tue. Ich liebe Videospiele. Ähm, ich, ich will auch immer noch mehr von dem, was ich ursprünglich im Studium gemacht habe, in die Videospielbranche reinbringen.
0: Mhm.
1: Aber der Beruf, den ich jetzt im Moment mache, den kann ich gar nicht für immer in der Form ausführen. Weil wir ja. hatten vorhin schon drü kurz drüber geredet. Einer meiner in Anführungszeichen Unique Selling Points, besonders unique ist er ja nicht, aber das ist etwas, was mich von vielen anderen mit den gleichen Qualifikationen abhebt, ist mein Aussehen. Mein mhm. Aussehen wird nicht für immer so bleiben. Mhm. Und ich werde auch nicht für immer jung bleiben. Und ich finde, dass der Beruf, den ich jetzt gerade im Moment mache, sehr stark davon beeinflusst ist, der Erfolg, der damit zu tun hat, sehr stark davon beeinflusst ist, wie nah man an der Zielgruppe dran ist und wie gut man in der Zielgruppe funktioniert. Und ich sehe das jetzt schon teilweise an meinen Kollegen, ich sehe das vor allem an Konkurrenten, die das Ganze jetzt schon seit 20 Jahren machen, mhm. es funktioniert nicht mehr. Wenn du die 40 irgendwann hinter dir gelassen hast, dann ist es nicht mehr cool und edgy, dass du bist wie die Teenager, sondern dann ist es irgendwann nur noch anstrengend und dann ist es irgendwann eher cringy als cool. Mhm. Und ich hoffe sehr, dass das noch eine Weile weit weg ist, aber ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen wachsen in dem Beruf, den ich im Moment mache und ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Luft nach oben irgendwann eben nicht mehr vor der Kamera ist, aber solange sich das verändert und solange das noch im Fluss ist, solange habe ich auf jeden Fall noch Spaß an dem, was ich tue und ich freue mich wahnsinnig auf jede Messe, auf die ich gehen kann, auch wenn dieses Jahr da ein bisschen traurig für mich war. Und ich freue mich auf jedes Video, was ich machen darf und ich freue mich auf jede News-Sendung, die ich machen darf und auf jede neue Herausforderung im Job. Ähm, ja, solange das so ist, werde ich das weitermachen und wenn ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich merke, dass es jetzt mehr träge Arbeit und weniger wirklich Freude, die dahinter steht, werde ich gucken, ob ich irgendwie in der Sparte weiterkomme oder vielleicht sogar mir was komplett Neues suche.
0: Schön, guck mal, das nehmen wir als, als Endworte dieses Gesprächs. Das fand ich sehr schön. Nicht nur die letzten Sätze, sondern überhaupt das, die ganze Begegnung hier. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ich, ich, ich hoffe, bei dir ist auch was von diesem Gutgefühl angekommen.
1: Ja, ich hoffe, ich habe mich nicht total im Kopf und Kragen geredet. Ach,
0: überhaupt. Also ich meine, du wirst es merken, ich nicht. <lacht> Nein, Quatsch. Also überhaupt nicht. Ich fand das unheimlich spannend und interessante Einblicke und vieles von dem, was ich auch immer schön finde bei solchen Gesprächen ist, äh, wenn die Menschen da draußen, glaube ich, da auch was mitnehmen können für sich selbst. Also alleine schon diese, diese, diese Dankbarkeitsliste, das ist was, was wir beide offenbar empfehlen können, aber auch vieles anderes. Also ich glaube, also, mir hat das Gespräch sehr gut gefallen und ich bin wirklich froh, dass du die Zeit genommen hast und auch, dass dass du, dass du so offen warst. Das, ich fand das sehr schön. Also vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, ne, hören wir uns vielleicht auf der nächsten IGX, wenn sie denn stattfinden wird, in einer hoffentlich besseren Welt als dieses Jahr. Äh, ja. Und wenn nicht, äh, ich habe schon im Gespräch, das ist so ein absurder Satz, aber ich habe schon im Gespräch mit Jörg Langer <lacht> gesagt. Äh, vielleicht mache ich so einen Okay, cool trifft wieder Format eines Tages und dann hole ich all die Leute rein, die schon mal hier waren, für ein Reflexions, was ist seitdem passiert, Gespräch. Und dann hören wir uns spätestens da wieder. Außer du findest gute Gründe zu sagen, nee, komm, lass mal jetzt. <lacht>
1: Ja, nein, also ich habe bisher keine guten Gründe, lass mal jetzt so sagen, also kannst dich einfach <lacht> melden.
0: Schön, dann hören wir uns spätestens dann und dann wünsche ich dir alles Gute noch. Ich muss tatsächlich sehr lachen, <lacht> eben nochmal, die Verabschiedung klingt so, als in der Tasche einfach schon abgehauen und ich habe das so ins Nichts hineingerufen, mein Abschied, aber dem war so nicht nur, ihr Mikro hat nicht mehr das äh, Verabschieden mit aufgenommen, deswegen <lacht> verhalt das so <lacht> einsam und still im Walde. Naja, jedenfalls, war ein schönes Gespräch, oder? Fand ich nämlich auch, das, hat, das war sehr schön. Äh, dann würde ich noch sagen, dann sehen wir uns einfach alle spätestens in einer Woche wieder hier, gleicher Stelle, gleicher Ort. Ich freue mich doll. Äh, bringt euren Kakao mit. Es wird langsam Herbst und dann machen wir es uns hier gemütlich mit einem neuen Gast, mit einer neuen Folge. Oh, okay, trifft. Cool, ich bin raus. Äh, tschüss. <lacht>